0: Um prazer estar com todos vocês aqui no
1: auditório, que está online também, eu sou a Ana diretora do memorial. É, bom, esse é o nosso último sábado recente, de 2023, um ano intenso, que discutimos uma temática também bastante é, complexa, né, Maurício? É. É, e é uma alegria estar concluindo esse ano, acho que é um ano também de muitas conquistas, né? é, recebemos no dia 1 o ministro Silvio Almeida aqui, é, com uma roda com mulheres que estão na exposição Mulheres e Luta, de memória política, é, foi um dia muito importante para todos nós, e, enfim, estamos terminando esse ano com muitos Vontade, desejos, projetos. E uma honra enorme poder fazer uma homenagem no dia de hoje, né, o Memorial da Resistência. Então, agradeço mais uma vez essa parceria Sim, é, de 15 de... anos já. Muito obrigada pela criação do Memorial da Resistência, a parceria com o núcleo de memória, aqui do meu lado, o Maurício Então. Vou passar a palavra para o Maurício começar é, mais esta tarde é, de Sábado Resistente e nos vemos no próximo ano, aí, né, Maurício? Então, um abraço. Obrigada.
2: É, realmente, é um, um desafio, né, Esses de últimos 15 anos de estar aqui, uma vez por mês, a de Sábados Resistentes, que abordaram tantos. Aspectos da vida política e da cidadania, cidadania né? nacional. Eu acho que você falou muito bem: foi, é um ano que está terminando e temos que celebrar. E hoje vamos celebrar. Vamos celebrar o ano em que derrotamos o bolsonarismo e temos perspectiva de melhoras melhor, aqui frente, no campo e, do direito humano, e, então, aos indivíduos. E é, a cidadania brasileira. E queria então também, em nome dos conselheiros do Núcleo de Memória, dos diretores, que, que trabalham no Núcleo, agradecer essa parceria com o, Núcleo, com, perdão, com o Memorial. E é, bom, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e os que estão em casa e que têm seguido também todo esse programa que esse ano se discutiu totalitarismos e resistências. Né? Foi realmente um ano de muito, muito, muito frutífero em debates e que culminou justamente com essa visita que o ministro civil Almeida fez, reconhecendo a importância do Memorial da Resistência como um lugar de educação, em um lugar de conhecimento e um lugar para dar à juventude a verdade sobre os anos passados da Terra Militar. É. A ideia do Sábado do não, é não é somente falar do passado, mas é justamente olhar o passado, para entender o presente e podermos construir. Como, como hoje é um dia de homenagem, um dia de celebração, e agradecer também o pessoal da Companhia de Tijolo, nossos amigos, companheiros, né? a três que está aqui conosco, que também vai ter uma participação nessa homenagem. então vamos começar com música, com festa com alegria.
0: Um civil do Nascimento. Quero a
3: utopia, e felicidade, sol pai, alegria, a Quero que a cidade
0: entre o país, quero a liberdade, quero que o povo,
3: quero ser amizade, quero a conta, quero nossa cidade sempre solar, o que de um o que é tudo, o que
4: Sonhos a
3: nossa rica coração, se inspirou em sonho de amor, de poeta, sonho de pais, sente, ou sonhar coisas boas que o homem vai esperar pelo seu pintar. Sem polícia, nem a habilidade, nem feitiço pra ter poder Viva a pediça, viva a baliça, que só a gente está em Dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida Eu vou me viver melhor, pois o cara tem o meu de todos E a vida é a vida A vida é quero agir, verdade,
0: quer
3: viver, quero ser, verdade, quer amor, quero vida, ser sol, a ser quero
5: eu vou dizer um texto que eu gosto muito, Ode a Santiago do vida, é domingo. E, súbito Santiago explode. Ensino na multidão que rompe o denso calor da tarde é ensolarada e invade ruas e alamedas. Há júbilo em cada rosto. O ditador morreu. É o de Deus. Nesta data mundial dos direitos humanos, 10 de dezembro de 2006, os helicópteros castrenses Rasgam afogados os céus, os órfãos do algoz belo, no hospital militar, onde repousa augusto
6: cadáver. Hum, canto ustedes, que mi canto,
5: Milhares de mortos e desaparecidos erguem-se de suas tumbas e marcham atraídos pelo canto insubrecional de Vitor Rara. O ditadão morreu. Maria, abre na ventana e deixa aquele sol alumbre por todos os rincones de tua casa. Maria, vem comigo, vem, vamos porante o caminho, Maria. Vem, vem comigo, vamos, 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 Maria. A catarse se mescla com o alumbramento do entardecer. Santiago, com ocorre, incendeia-se em tons pastel, Enquanto os áulicos da ordem tentam em vão dispersar a maré cidadã com jatos de água e gases asfixiantes O corteiro prossegue imantado pelo desabrochar da voz violeta Eu canto de você que é meu próprio canto E o canto de todos, que é meu próprio canto Graças
6: eu
5: me adoro tanto, me tanto. Oh, e ela me sedar. Eu. arriba Chile, arriba tire. A luz de deste verão realumia é salvadoramente além. lente. A luz de deste verão realumia é salvadoramente além. lente. A democracia nega o mundo honras fúnebres de chefe de Estado. O protocolo condena a vala comum dos incinerados às escondidas, sem que o cortejo do Augusto Cadáver, sem que o cortejo do Pinochet possa percorrer as ruas que ele transformar em rios de sangue, grito, dor, gravando a porta de cada lado, o estigma do luto inconcluso.
3: O ditado morreu o povo, o ditado morreu
5: o povo, do lado avesso, onde o bordado se faz apreciado de Hedênica, ele negada a companhia de Gabriela Mistral e Pablo Neruda. De Anjos desencarnados, perenemente encantados, graças a vida. Agora o poeta da Ilha Negra já não se cansa de ser homem. Perante lentas lágrimas sórdidas, ele fala com voz de ferro. E pode escrever versos mais alegres nesta noite Gratificado por haver conduzido a poesia Ao combate, à greve, ao desfile, aos portos e às minas O sonho da vida Rodando no a moça cruzando roupa, fala que há no Equador. E agora,
3: Santa, descendo
5: o que é que eu estou
3: fazendo, cá em cima desse amor. A linda pina o assalto, e o a palma do Antônio e
5: sai. Com, na cor da cidade, batom no lar, o nortista, o olhar vem os sudestes, e o
3: beijo que gosta nordestes, a a céu da boca paulista. Carreira, <risos> <risos> centena, no lisagei, e o sem amor, o sem tempo, o sem paixão, se sem no perfeito. Sem peito, uma seta e a cigana alba merda lendo a mão de Paulo frei. No peito, sem peito, uma seta e a cigana
0: alba merda lendo a mão de Paulo frei. E
5: pra tentar, falta mais vou enfocar aqui, um poema que eu gosto muito, que é do Patativa da nossa época. O boi zerou e as formigas. O boi zerou certa vez, não é havendo suor. Querem saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, se entendeu de demorar, e uns meninos lá na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata. E firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga compra sua obrigação. Uma com outra não brilha. Verde em perfeita união. Paciente, trabalhando, suas a carregando, um grande exemplo dela daquele seu vai e vem. E não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, quando pegaram aquele grande animar, todas ficaram zangadas, começaram a se assinar. E foram se reunindo, nas pernas do boi, subindo constantemente a subir. Bastante devagar que no começo não dava para nada dele sentir. Mas, porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cartos até a barriga começou a fridioca. de óleo. E no corpo se espalhando, o Zé Bu foi se zangando e os cascos no chão batiam. Mas, porém, melhorava. Quanto mais coisa você me dava, mais formiga aparecia. Com essa formigaria, tudo picando sem -se dó, o lobo do boiatia mais do que a luz do sol. E ele, zangando as patatas, mas a força incorporada. O valentão não aguentava. O Zé Gui não estava bem. Quando ele matava 100, chegava a barra de 500. Com a afeição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: companheira. Mãe, a senhora da de capricho desse ignorante bicho com a nossa força comum, defendendo do formigueiro, nós somos muito dinheiro e ele é só um. Tanta formiga chegou, que a ali ficou cheia. Formiga de toda a cor, preta, amarela e plebeia, dois nebuses espaiando, cutucando e pinicando. E aqui é a gente humora. E ele com grande fadiga, porque já tinha formiga até dentro do zóio. Com o lobo todo ardendo daquele grande aferreiro, Zé Bruno saiu correndo, fungando e mergando feio. E as formigas inocentes mostraram para sua gente esta lição de morar. Contra a farta de respeito. Cada um tem seu direito até nas leis natural. As formigas a defender, sua casa um formigueiro, mostrando boi correr, botando boi para correr na sonda de um juazeiro, mostraram nesta lição Quanto pode ao leão, quanto pode a leão. Aí o Patativa termina assim. Neste meu poema novo, o boi é de quer dizer, quer é os mandão poder e as formigas. o
3: madeira fica por cima. Por cima, mostra nasce no todo, o pé do pé do latino. O ar afunda no mar, no mar baterá fica por cima, por cima, mostra nasce no todo, o todo, o pé do latino. Não queria ter o um pá que pastava a ponte O menos ter a roda simplesmente sim Não queria ter caminho colém no atalho O menos se achou apenas o Não
0: queria
4: ter chuva, azul, o dia atual alvorada o menos ser um tanto de patrula
3: Não queria ser um a, um a vida colher do muito bem, se concerto apenas na canção. O ouro anda no mar, no mar, a madeira fica por cima, por cima, ostra nasce do lodo era do, é do pé O ouro no mar, a madeira fica por cima, por cima, ostra nasce do lodo, no loto,
5: era é o pé. Não queria ser o mar, me bastava a ponte.
2: Muito menos ser
5: a roda, simplesmente o Não queria ter caminho, colhe em um ar. Muito menos ser a rua, apenas o ar.
3: Não queria ser o dia, só o alvorar. Muito menos ser o canto da cauda. Não ia ser a vida por ele. Não se consigo apenas dar vida. O orto da do mar, a terra fica por cima. Por cima, os pés do ouro. O orto da do mar, a terra fica por cima
2: por estar aqui no nosso. Era um prazer para a Muito obrigado pela presença de música e comemoração. Queremos fazer justamente Véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, hoje dia 9, véspera do dia 10, onde é onde temos evento em todo lugar, e hoje também nós aqui convidamos, e quero chamar a jornalista Bernardo Sena, né, para justamente debatermos um pouquinho sobre os desafios dos direitos humanos, antes da gente passar a homenagear as pessoas que estão aqui presentes e os homenageados especiais do Núcleo Memórico, do Ordem da Resistência, que teremos em seguida. Muito obrigado, Leonora, por ter vindo. Eu acho que. Deixa
0: é... eu uma coisa. Leonora, o
2: currículo burguês, acho que é super conhecido junto com o doutor, tem um canal de meia, um canal de muita, de muito prestígio, de muito debate, e, e, realmente, todo dia, eles incansavelmente trazem reportagens, entrevistas. O senhora foi dessa né, forma durante muitos anos. Então, vamos, sem mais delongas, temos que ter aqui também presente o professor Oswaldo. Oswaldo está ainda a caminho, ele veio do interior, teve um problema com ônibus que, que transportou ele a São Paulo, ele disse que dificilmente vai chegar antes das três e três e meia. Então vamos dar início à nossa mesa. Do bem muito obrigado, Leonora, por você e do nosso mundo.
0: Obrigada,
7: dia, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com os amigos. É, companheiros, esse o trabalho desse memorial, desse lugar é muito importante, que bom que está sendo é cada vez mais reconhecido, estimulado, o de um debate que vocês fazem aqui, as nossas, e todo o trabalho, realmente são um exemplo, é, que bom se a gente pudesse reproduzir até esse trabalho de vocês aqui em outras cidades, porque
8: neste é, marco é, é, é necessário que mais é para a
7: história, para o presente. E é, dar os parabéns aqui por ti e todo mundo que participa desse trabalho muito, muito bacana que vocês fazem entre os seus, com entre a dedicação, o e alegria também com essa música bacana que a gente acabou que que faz parte sempre das celebrações e dos debates. estou muito feliz de estar aqui nessa véspera no Dia Internacional de Direitos Humanos, um mandato que precisa sempre lembrar. É, bom, é, falar de direitos humanos hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é falar da Palestina. É falar do genocídio que acontece há dois meses na faixa de Gaza. Os últimos números divulgados ontem afirmam que Israel já assassinou 17.272 pessoas na de Gaza e na Cisjordânia, deixando 42 mil feridos, são 6.150 crianças assassinadas, são 4.000 mulheres, tem 195 idosos, são 7 mil desaparecidos, entre eles 4.700 crianças. É um massacre contra as crianças, contra a possibilidade de futuro dos os palestinos. Hospitais, escolas, universidades, abrigos, mesquitas, igrejas foram destruídas pelas bombas lançadas pelos israelenses. Água, luz, comunicações foram cortadas. Falta tudo, comida, remédio, amparo. 60% das moradias foram aniquiladas. Cotidianamente, as forças de ocupação de Israel cometem atrocidades atentados aos direitos básicos de qualquer ser humano de forma implacável e violenta. Rasgam todas as leis, tratados e conversões construídos por séculos a respeito da guerra, da convivência com a humanidade e do direito internacional. Tortura e humilhação são rotina em Gaza e na Sujouca. Confiando na impunidade e no apoio imponicional dos Estados Unidos, que vetaram ainda ontem uma resolução que pedia o cessar fogo imediato, Israel esgrime um autoproclamado direito divino para seguir matando e ignorando os apelos crescentes da comunidade internacional. Nesses dois meses, 250 profissionais da saúde foram assassinados. Entre os jornalistas, a matança é totalmente sem procedência. 75 jornalistas, relatório divulgado nessa semana pela Federação Internacional de Jornalistas, apontou que 72% dos jornalistas mortos no mundo estavam trabalhando em Gaza. Desde 7 de outubro, um jornalista foi morto por dia na região. Nunca antes, um conflito foi tão mortífero para os jornalistas. Os jornalistas e suas famílias são alvos claros da força assassina. É um extermínio planejado, com o objetivo de ser iniciado para e impedir que o mundo acompanhe, acompanhe o genocídio em curso. Os relatos são aterrorizantes, os números são esclarecedores, mas não são números. Pelo menos não são só números. Nós não somos números, é o nome do projeto fundado por Rifat al poeta e professor de literatura inglesa na Universidade Islâmica de Gaza. Rifat, um dos nomes mais importantes da literatura palestina na atualidade, foi morto ontem, ontem por bombas lançadas por Israel na faixa de Gaza. Ele era uma das vozes que denunciavam a continuada violação de direitos humanos promovidos por Israel nessa ocupação colonial que acontece há 75 anos. Essa política de Israel se insere no quadro de mudanças tectônicas da geopolítica mundial. Nesse momento, Gaza condensa a disputa pelo poder no globo. Os palestinos encarnem, encarnam hoje os pobres, os despossuídos, os esquecidos, os descartáveis, os desprezados pela ordem que gera concentração de riqueza e destruição do planeta. Uma ordem de séculos que está sendo colocada em xeque. O repúdio ao massacre dos palestinos está levando multidões às ruas. Mas é preciso mais. É preciso uma reação mais forte da comunidade internacional contra esse morticínio, talvez o mais grave atentado contra os direitos humanos que a minha geração assistiu. Minha geração lutou contra a ditadura militar. Muitos dos que estão aqui estiveram na linha de frente desse enfrentamento. Muitos morreram em combate. Devem ser sempre lembrados e homenageados. As novas gerações é, que estão nos ventos, nos destinos que estão, que estão aqui é, têm uma dívida com esses brasileiros que não hesitaram em se levantar contra a tirania. Na segunda metade dos anos 1970, quando eu comecei a trabalhar, a ditadura já cambaleava em razão desses corajosos militantes. O movimento operário tomava as praças e a anistia conquistada trouxe oxigênio para a vida política nacional. A redemocratização construiu uma política de direitos humanos, ainda capenga, mas responsável por avanços. Bolsonaro tentou dinamitar toda essa construção de ideias foi o um governo de glorificação da brutalidade da violência da morte. Com a volta de Lula, estamos vivendo uma reconstrução também nessa área. Logo nos primeiros dias desse ano, o mundo viu o massacre que Bolsonaro executara contra o povo e a mamãe. A partir daí, programas foram lançados para refazer direitos, promover igualdades, resgatar os mais fragilizados. Mas há muito para ser feito. Basta olhar para as prisões e constatar como direitos humanos são violados a cada minuto aqui no Brasil. Basta olhar para as ações das polícias militares pelo país. Basta olhar para a PM de São Paulo, que no início do ano saiu matando a Baixada Santista. Basta falar com dona Cristina, Maria Cristina Quirina, ela esteve aqui, né? que na semana passada liderou mais um protesto contra a polícia que assassinou seu filho e mais oito jovens em uma festa para a Isópolis. Na capital em 2019. Basta olhar para a violência policial dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo na última quarta-feira. Basta constatar a hesitação do governo em instalar a comissão de mortes desaparecidos políticos. A luta pelos direitos humanos não para, não tem fim. Desde a Revolução Francesa é uma construção com avanços e reveses. Que o governo Lula consiga impulsionar um salto para a valorização da vida, da igualdade e da justiça. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Leonora. É, realmente, você <risos> apontou sobre os dois aspectos mais importantes da atualidade que é o que está acontecendo a faixa de Gaza nesse momento e o desafio que o governo Lula tem para remontar, rearmar aquilo que foi destruído durante os últimos seis anos. Né? É, digamos, o ministro esteve aqui, o fato dele ter reconhecido publicamente que o Brasil precisa é, ter políticas públicas de incentivo à valorização da memória, da verdade, e de lugares, de lugares, onde se cometeram atrocidades, é um compromisso que ele assumiu formalmente aqui nessa mesa. E a gente espera que, aos poucos, isso vá ocorrendo, para que realmente os direitos humanos não seja só uma palavra vã e não seja só uma palavra na boca de muita gente que é e alegre é direitos humanos é o direito dos bandidos, né, na é, sua sua atenção que aconteceu nos últimos dias, aliás, nos últimos meses, né? Com as forças policiais, o que está acontecendo aqui na Caracolândia, o que está acontecendo na, em Paraisópolis, o que aconteceu, né, mostra bem é, que essa política é necessária e essa política pública em é favor dos direitos humanos é uma necessidade vital para que o país reconstrua realmente como é o que o governo né. É, não sei se alguém tem algum comentário a fazer, algum do público que gostaria de comentar sobre esse tema dos direitos humanos aqui uma pergunta para o Noro, ou, enfim, queria abrir a palavra então, não somos muitos aqui, mas talvez alguém em casa, não sei se você está acompanhando se temos perguntas porque se não passaríamos a segunda etapa da nossa atividade de hoje de hoje à tarde né? que é justamente a homenagem que podemos prestar duas pessoas chave nessa luta de direitos humanos. Alguém? Eu não quero fazer
0: um... Quero
5: a oportunidade, então,
9: aproveitar a oportunidade, boa tarde a todos. Eu quero... Uhum. Eu, eu acabei de lançar um livro chamado Tortura Não Tem Fim. Não estou a fazer, nesse momento, nenhum merchandising, mas eu fazia antes de lançar. E gostaria de, é, nesse momento, fazer é, presentear o núcleo memória que tem um pequeno parceiro que precisa ser ampliado Então, na pessoa do boletim, eu passo um exemplar do, do meu livro titular de Tortura Não Tem Fim, é, sobre os tempos tenebrosos da ditadura militar e lutas que foram desenvolvidas. E no meu plano pessoal eu conto sobre as prisões e as torturas que eu sofri naquela época. Eu falei, quero por e quero também presentear a meia, porque, em, enfim, desenvolvi conteúdos interessantes e talvez aqui tenha também alguma referência que possa contribuir no trabalho que vocês se envolvem. Eu Eleano, e Leandro e político a cada um de vocês. Eu aproveitei essa oportunidade porque é assim, gente, é, é, eu não tenho condições de fazer doação. Eu estou devendo para para a tal da editora, mas eu tenho exemplares exemplarizar a pena. Obrigado pela atenção de todos vocês. A família da, da Elza
0: Lopes já está levando um dos livros. Obrigado. Bem, alguém mais? então
2: bem então vamos passar para a segunda parte da tarde de hoje né, com um um fato inédito que nos últimos 14 anos que tivemos fazendo salvo da resistência né, não nos tinha ocorrido até esse ano que foi um ano difícil como ano falou onde nós acordamos temas delicados sobre totalitarismo sobre a né, história e principalmente mostrando para os mais jovens, aqueles que estão em casa, assistindo, o que era sair de um Estado totalitário, como nós saímos e como deveria se construir uma sociedade é, sem, com mais igualdade social. E, esse ano, pensamos terminar o ano em instituir, a partir desse ano, no fim, no último Sábado Resistente, um pequeno prêmio, uma pequena lembrança para pessoas que se destacaram durante toda a vida delas, a defesa desses princípios democráticos, princípios da igualdade social, princípio de uma sociedade justa. E eh, esse, essa homenagem é uma homenagem que prestamos o um Núcleo Memória e o um Memorial, eh, e a proposta dessa homenagem ela surge, como eu falei, um tributo às incessantes batalhas travadas por pessoas da sociedade civil, que dedicam sua vida à preservação da memória, à defesa dos direitos humanos e à resistência política. Por isso, esse esse novo prêmio que instituímos a partir de hoje, que espero que tenhamos todo ano, no nosso último sábado resistente, a partir desse ano, é uma celebração. Por isso, convidamos nossos amigos da Companhia de Tijolo para celebrar conosco. Ela transcende o caráter meramente simbólico e ela ressoa como uma testemunha de coragem e de tenacidade que permeia todos aqueles e aquelas que, de forma destemida, enfrentaram e ainda enfrentam desafios em prol de um mundo justo e solidário. Então, nós temos aqui duas pessoas escolhidas pela diretoria do núcleo, pelo Conselheiro e pelo Memorial Brasileiro, esse ano. É, como as primeiras a receber, eu vou ler a pequena mini bill, né, para que as pessoas em casa saibam quem são essas pessoas que estamos homenageando, e depois convidarei a Dulce Muniz para que a cada um dos homenageados, ela faça a entrega do, do prêmio e leia também uma, uma poesia. A primeira pessoa que eu queria mencionar, é, merecedora dessa primeira e inédita homenagem, é a Ferreira Lobo. Rosa Ferreira Lobo nasceu em 1937 em São Paulo. Ela foi é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, trabalhava no setor de planejamento da Secretaria de, Fazendo, de Fazenda quando ingressou na militância política em oposição à ditadura civil-militar. Em razão do seu envolvimento com a ação popular, ela foi presa em 10 de novembro de 1963. Surpreendida ao sair da casa por uma equipe da operação Mandeirantes, chefiada pelo capitão Maurício, como gerado o capitão Maurício, o torturador da Dilma, é, Elza logo foi conduzida diretamente ao doicote de São Paulo, na rua Totóia. Nesse local foi submetida ao longo das sete semanas a interrogatórios pautados, naturalmente, como todos, por torturas e barbaridades que fizeram com ela e com todos os companheiros que lá estão. Em seguida, foi transferida para esse prédio para o Deops, São Paulo, onde ela ficou na chamada Santa do Fundão, e tem, tem jovens que estão nos assistindo e visitam o Memorial da Residência de Código, e vi esse testemunho da Elza, porque está lá, está lá E em E ela ficou até de janeiro de 1970, quando ela foi para o presídio de Tiradentes, ficando presa até setembro de 1970. Ao sair do presídio, ela se exilou e se ligou ao Comitê Coordenador de Serviço Voluntário Internacional, um órgão da Unesco. Ela retornou ao Brasil somente de com a anistia em 1979 e começou a atuar na Secretaria de Saúde como secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Ela contribuiu na implantação de todas as ouvidorias das Unidades de Saúde do Estado de São Paulo e introduziu em hospitais públicos salas de leitura através de um projeto que se chamou Leia Comigo, em cooperação com a Secretaria da Cultura do Estado e com a Secretaria Resistencial Assistência Elza foi também uma fervorosa defensora da conversão desse espaço no Memorial da Resistência, atuando conosco desde o princípio para que pressão feita com o secretário da Cultura da época, com o governador do Estado, resultasse naquilo que hoje temos aqui embaixo, que é o Museu Memorial, visitado, como vocês sabem, por 85 mil jovens por ano. Esse é o sétimo museu mais visitado de São Paulo, e é o Zalo, e também o Anivaldo, que depois a gente vai falar dele, né, contribuíram para que isso aconteça. Então, eh, eu queria...
6: Convidar a Dulce Muniz para homenagear a Rosa Lobo. Posso fazer um É um orgulho, uma honra, e um pedido de agradecimento por ser escolhida para fazer esta saudação. Meu amigo, Anivaldo Padilha, do Teatro Estúdio Eleni Guariba, também já homenageou. E a minha amada, adorada amiga, Elza Loura, representada hoje por seu irmão, Roberto, por sua cunhada, Heloísa, e seu sobrinho, Tiago. Então, é, eu tinha preparado uma coisa que eu pensava que fosse fazer, apenas uma entrada ao final. né? Então, eu vou repartir em dois. O Primeiro poema, um pedacinho para alcançar vocês, mas com muito orgulho ao ver a poesia inserida nas homenagens, porque é um direito humano o um direito à arte e em particular à poesia. Faz de escuro, mas eu canto, Tiago de Mel, porque amanhã vai chegar. Vem, companheira, vem comigo, vem ver. Vai ser lindo ver a madrugada. E um pedacinho de um poema de uma grande poeta, escritora, atriz, norte-americana, Maya Angelou. Eu que pôr os olhos. Ainda assim, eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o um chão de terra, mas ainda assim, com a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que o meu brilho me Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego-vidas como a lua e como o sol no céu. Com a certeza da onda do mar, com a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Assim eu me levanto. Essa parte, então, para que a querida Elsa.
2: está a Elsa, que infelizmente não pode estar conosco por de saúde mas a família veio aqui, eu peço, então, por favor, venha receber esse certificado em nome. É, Marca, Marcos, e pedir a Dulce, por favor, entrei.
5: Fala o nome da, o nome da homenagem, política O nome da homenagem.
6: Certificado Memória e Resistência, o Núcleo de Preservação da Memória Política e o Memorial da Resistência de São Paulo. No âmbito do Sábado Resistente, tem a honra de conceder este certificado em homenagem à notável contribuição e dedicação à causa da memória e resistência. Este tributo é otorgado a Elsa Ferreira Lobo, em virtude de seu comprometimento e esforços incansáveis que têm fortalecido a preservação da memória e inspirado a resistência em prol de valores democráticos e da defesa dos direitos humanos. Assina, Maurício Politi, pelo Núcleo Memória, e Ana Pato, diretora técnica do Memorial da Resistência de São Paulo. E eu, com muita honra, querido Roberto Lobo, passo
0: a mão. Boa tarde a todos.
4: Olha, a minha irmã ficou presa há dois anos. E o um presente que eu dei à minha esposa, e nós estávamos começando a namorar em 1970, foi toda semana visitar preso político no presídio Tiradentes. E às vezes até no Barro Branco também. E eu hoje não é ambiente, eu não queria que eu viesse trazer uns cravos vermelhos, que era na época do Carlito Maia, que ele produziu. Mas eu desobedi, disse não, não vou subir com o carro um vermelho, mas eu vi aqui na porta, ali, que tinha os vermelhos. Né? Então, eu dou uma coisa bonita, que ela um mês atrás, né, não é não A Elza recebeu uma homenagem do governo do Estado sobre os 35 anos do SUS, onde ela trabalhou bastante também. E foram 35 pessoas homenageadas, grandes autoridades, e dentre elas, a minha irmã. E ela ainda foi a cadeira de pós, pois ela está bastante e mas em função, eu quero dizer o seguinte, é muito bonito receber a homenagem em vida, porque a gente só sabe de homenagem depois que faleceu, né? então ela só recebeu a sua homenagem do SUS, está recebendo essa linda homenagem de vocês aqui, e eu me congratulo e fico feliz e satisfeito de poder estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E vai,
2: Elza. O nosso segundo homenageado, também uma pessoa muito conhecida de todos nós, sempre frequenta, é, ele cresceu. Assíduo aqui do Sábado Desesperado, desde o início, é o Anivaldo Padilha. Vou ler um pouquinho da sua, mini, uma mini view, porque se fosse ler tudo que você já fez, Anivaldo, teremos mais uma hora. Aqui, então é uma mini biografia. Anivaldo nasceu em 1940, no interior de Minas Gerais, na cidade de São Pedro da União, uma região rural marcada pelo analfabetismo e mortalidade infantil. Pertencia a uma família de pequenos agricultores que, em 1945, mudaram-se para São Paulo. Em situação de pobreza e isolamento na metrópole, eles foram acolhidos pela Igreja Metodista que lhes um senso de pertencimento e comunidade. Com o apoio da Igreja, Anivaldo deu início aos estudos e quando trabalhava para ajudar no orçamento familiar. Em 1960, militou através da União Cristã de Estudantes do Brasil e em 63 aderiu à ação popular. Ao entrar para a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, da USP, no ano de 1966, Passou a integrar o um movimento estudantil e acabou por tornar-se um líder do movimento eutomênico da juventude no plano latino-americano. Se foi sequestrado em 1970 pela Operação e preso na Rua do também, nas dependências do Doi aqui no Deops e no presídio de Irarense. Em 1971, o Anivaldo se exilou Saliu do país e retornou somente em 1984. Durante o exílio, trabalhou em várias entidades religiosas e leigas, principalmente na Suíça e nos Estados Unidos, e foram ativas as denúncias ao regime militar da época. De volta ao Brasil, quando um fundadores da entidade Coinonia, Presença Euclimênica e Serviço, uma organização sediada no Rio de Janeiro com atuação nacional e internacional. Atualmente, ele é membro do Conselho de Administração do Núcleo de preservação da Memória Política e, como eu falei no início, um dos que contribuíram para que esse lugar se tornasse, que é hoje, esse museu visitado por quase 250 jovens todos os dias. Então, Anivaldo, parabéns. E queria também convidar, então, a, a Dulce, novamente, para fazer a leitura da poesia em homenagem ao igual.
6: Vamos continuar. Operário do Canto, me apresento. Trabalho de noite sem descanso. Limpa as minhas mãos. Minha face limpa. Para enganar o tempo. E distrair pessoas já de si tão mal atentas, não canto, canto apenas quando dança nos olhos dos que me ouvem a esperança. Continuando com Maia, Angelou. Você não queria viver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me no seu olhar, você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Da miséria, da humilhação, eu me levanto, de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano profundo crescendo e expandindo-se como a maré. Que as estrelas te protejam. Que a tua mesa seja sempre farta. Que a tua vida seja leve. Que a natureza te seja grata. Que as tuas dores. Sejam breves, que possas manter sempre o coração generoso, fazer o bem e sobreviver ao mal, deixando para trás noites de terror e atrocidades. Eu me levanto em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados eu carrego o sonho, a esperança do homem ofendido, humilhado, escravizado, torturado. E assim eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Não. Certificado Memória e Resistência, o Núcleo de Preservação da Memória Política e o Memorial da Resistência de São Paulo, no âmbito do sábado resistente, tem a honra de conceder este certificado em homenagem à notável contribuição e dedicação a causa da memória e resistência. Este tributo é otorgado a Anibaldo Padilha em virtude de seu comprometimento e esforços incansáveis. Tem fortalecido a preservação da memória e inspirado a resistência em prol de valores democráticos e da defesa dos direitos humanos. Assinam Maurice Politi, pelo Núcleo Memória, e Ana Fá. Pelo Memorial da Resistência de São Paulo, querido Anjol. Uhum. Uhum.
0: Uhum. 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 É difícil não, falar qualquer coisa depois
8: de né? alguns minutos assim, de, uma, de uma homenagem, e principalmente após a leitura tão profundamente interpretada dos poemas que fez Veratus. Grande amiga,
0: em que um eu tenho
8: profunda admiração. Né? não só pela sua pessoa, pela atividade política, pela sua arte. E, menos, estou realmente emocionado, e muito emocionado. Agora, no mesmo tempo, a, essa emoção vem, vem do estar aqui
0: no Antigo
8: Dóx. Essa é uma homenagem. Porque todos nós passamos aqui o risco de um deles que eu conheci aqui no Jó. Mas outras pessoas que costumam frequentar esse ambiente de sabem que a prisão não foi um lugar de terror, foi um lugar de resistência. Por isso que escolhemos o nome desse memorial Memorial da resistência. Me lembro é muito bem. E quando eu fui sequestrado pela Operação Bandeirantes, no dia 28 de fevereiro de 1970, quando eu cheguei na lata do barco né, na época da Operação Bandeirantes, fui recebido pelo a, capitão Albert Daz. E todos nós sabemos que já era, principalmente época, o pior carrasco da Operação Bandeirantes, antes do
0: custo
8: chegar lá. Ele falou assim, falou, falou, usou um qualificativo, eu não vou repetir em um público, não né, é meu respeito, ele falou, a guerra terminou, começa a falar, se não se vai vir a
0: ultimamente,
8: eu pensei, a guerra não terminou, a guerra não se muito, não se sentia muito, mundial. Então, tinha um como um protestante, né? É, Sempre tive uma, uma admiração muito grande por um pastor, seu aluno, Andemão, que participou da Resistência, às vezes, um Dietrich, um e publicou cartas da prisão. Ele, inclusive, participou de um compro, um O compro foi descoberto, que de havia infiltração e todos os membros aqui que foram presos e o Bonhoeffer foi executado seis dias antes da chegada da estroca sofrante, tomando controle do governo. Bonhoeffer influenciou demais a minha vida. E uma das coisas que está muito clara nas cartas dele é que a prisão não é um lugar para você lamentar, de sua perposta, de engolarem, mas é um lugar de existência. Uma outra frente E a prisão é um lugar importante para resistir. E aqui me influenciou bastante. Quando, quando o governante falou que a guerra tinha terminado para mim e que a melhor falar sobre o presunto, eu pensei que não. Passou, talvez. Mas não, não, nesse, não, não significa que uma derrota definitiva uma derrota temporária que usar todas as formas né, de resistência. E, realmente, toda vez que eu venho aqui, no Tópolis, eu percorro, faço questão de percorrer a céu, onde eram é, as cenas, onde nós estamos lá embaixo, e me lembro que eu, eu sinto, sempre sinto, eu tenho sempre uma sensação de vitória. de perceber que Todos nós passamos de uma forma ou de outra, resistindo, usando todos os recursos de resistência física, psicológica e ideológica para ver se é. Também, eu, todos nós aprendemos que a luta por direitos humanos, memória, a verdade, pesar, justiça, a coração, a luta por democracia, é uma luta permanente. Acho que essa é uma lição que nós aprendemos. Não podemos jamais pensaram que as pequenas vitórias são recolhas e não são. Se for, as também não. Então, eu vejo esse premio, essa premiação, como um reforço para essa convicção desse que eu tenho. E nós vamos continuar, principalmente no momento em que eu, eu, eu tenho sempre uma visão um pouco mais dialética e do tempo otimista em relação às conjunturas. O né? avanço ah, da extrema-direita no Brasil e no mundo ela não se dá muito pela fragilidade, da fragilidade das esquerdas e dos setores democráticos. Mas o que nós avançamos? Nós avançamos na nossa luta e ultrapassamos limites e as classes dominantes ah, não adivinam. E nós temos hoje, quer dizer, lá, 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 lá. E, assim, a palavra. Em relação a lista de classes se deslocou, não foi econômica, foi cultural. E os ataques lisonjeros, racistas, negra, letra, contra os indígenas, os ataques contra as mulheres, os direitos feministas, né? e todos os outros direitos que nós conquistamos uma reação de classe com um recorte muito claro de classe contra os alunos
0: da democracia.
8: Portanto, eu vejo, esse esse prêmio por sei que uma, um reforço dessa essa dúvida dá a oportunidade de abrir a todos. Né? Não podemos desistir, temos que avançar saber que nós temos que ter análises radicais. As práticas nem sempre devem ser ou podem ser né? radicais. Nós temos que fazer essa combinação. Muito obrigado, Fênix. Obrigado.
0: Viva Nivaldo! É. Viva,
5: Viva. Viva.
2: Nossa amiga e companheira Dodora sempre também presente aqui conosco.
7: Eu me senti convocada a prestar minha abraço especial ao o Anivaldo, que com ele, tantas reuniões, aqui nesse memorial não sabia de toda a sua vida. Parabéns, Anivaldo. queria dar um abraço para essa logo, como os companheiros da mesma organização política tão popular. Nos conhecemos em inúmeras reuniões, tivemos inúmeros sonhos, e batalhamos com o Brasil, que felizmente hoje se reorganiza. E também eu quero prestar homenagem às outras pessoas aqui que eu não conheço, que eu não poderei as palavras a todos. E alguns dois que estão na mesa.
6: Eleonora.
7: Eleonora é uma jornalista incansável, que juntamente com o Rodolfo Sena, presta um serviço é, militante, e perdão.
1: à sociedade
7: brasileira. Também é uma registra, muitas
1: entrevistas,
7: depoimentos, que tenha toda a sua divulgação de uma competência em grande não só o jornalismo, como uma forma de divulgação da história desse país, no momento presente. Muito obrigada, doutora.
6: E você, Morris
1: que dá sempre aqui dirigindo os um trabalhos, não sei se já contou a sua história, o que eu vou contar, mas
7: eu acho que você tem que ter uma vida política pura, com o preso político, e que está aqui sustentando o memorial da resistência incansadamente durante todos os meses. Então, eu me senti convocada por mim mesma e pela, pelo espírito que nos vem aqui de trazer esse pequeno abraço que quis tornar público. Obrigada.
2: Antes da gente então, finalizar, também temos uma coisa nova que nunca fizemos e que vamos fazer pela primeira vez e espero passamos todos os anos né prestar homenagem.
0: Assim som, Estou sem som. Estou sem som. Estou sem som
3: o que pra... a deus do céu continua oh, quando um bom o vou nascer, e companheiros também a voltar, e os céus vão nada vai sair do mar, vou trabalhar, eu fingir. Se Deus quiser me voltar, tomar eu vou trazer companheiros voltar e a é eu agradecer.
0: Minha canta Me deslumar Se eu
3: quiser A minha canta Um beijo Eu vou Prazer
0: meus companheiros, vamos voltar. E a
4: Deus do céu, vamos abraçar. A gente não pode deixar de ficar, eu fiquei muito,
2: fiquei muito emocionado ao ver todos esses nomes de companheiros que tombaram aqui nos deixaram durante o ano, ao som dessa música, que era a música que nós cantávamos no presídio, cada vez que alguém saía em comemoração Então, vamos, vamos para outro tipo de emoção, o Vidaldinho, o Rodrigo, para encerrar a nossa tarde de hoje, de celebração com uma música, eu sei que eles têm uma música
3: linda. Obrigado.
2: Muito obrigado a todos por estarem aqui e Terminamos com, com essa festa.